0: Esse podcast é apresentado pela Mova, um podcast que traz para você minhas palavras na íntegra, sem cortes. Tanto as mais antigas, que estão publicadas em vídeo no canal Mova, quanto as inéditas e exclusivas. O que nós fizemos a gente chama de Zazen, que é sentar em Zen, sentar em meditação. Zen é uma palavra que vem da Índia antiga, que era diana ou chana. Diana ou chana, os chineses vão chamar de chan, vão criar um caractere e esse caractere os japoneses leem como zen. E quer dizer meditar. E é interessante porque esse meditar não tem um objeto de meditação. Eu não vou meditar sobre a vida, sobre a morte, não estou meditando sobre as deidades, se existe uma deidade ou várias... Eu estou apenas em atenção e desenvolvendo a prática da atenção em mim mesmo. Não é interessante? Eu tenho atenção do meu corpo, eu não estou relaxando. É diferente, as pessoas às vezes confundem meditação com relaxamento. Eu vou meditar, então eu vou deitar, vou pôr uma música e vou relaxar. Não é isso, pelo contrário, ela exige uma certa tensão. Essa tensão que nos mantém vivos, alertas. O meu corpo, eu tenho que ter consciência dele. E ele faz o que eu mando. Ele não fica mexendo o pé sozinho assim, né? Não tem gente nervosa que fazendo assim, tá pá 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 pá. Você escolhe se você quiser mexendo o pé, se você não quer. Você pode escolher, né? Então é a mesma coisa, durante a prática da meditação, eu escolho como que vão ficar meus pés, como vai ficar minha coluna vertebral, como vai ficar minha cervical, como vão ficar minhas mãos, como vai ficar minha língua, como vão ficar meus olhos, e como vai ficar minha respiração. E aí eu posso observar em profundidade a mim mesma. Eu observo se há pensamentos. E sempre há. Vocês perceberam o que vocês pensam? Não é bom? Ainda bem imaginou não pensar, a gente acha que não pensar é melhor do que pensar, não é não, há momentos em que não pensamos, vocês observaram que havia momentos que não tinha pensamento algum? Mas ele não é melhor do que o pensar, nós estamos sempre julgando, escolhendo e vivendo a dualidade, e essa mente dual, essa dualidade onde vem a palavra diabo, vivemos em diabrados, <risos> divididos, eu e o outro, eu e a realidade, o ser humano e a natureza. O meu corpo e a minha mente. Não fazemos isso o tempo todo. Eu tenho que pensar ou não pensar? Eu não posso pensar. Não pensa, não pensa, não pensa, não pensa. Ai! Tem uma história interessante, eu já contei isso algumas vezes, eu gosto muito disso, que um moço queria aprender meditação e disseram que tinha um professor excelente. E ele bateu na casa desse professor. Japão, hein? Abre a portinha, um senhorzinho idoso. Aparece que você veio aqui. Quero aprender a meditar. Você diz, Não, mas agora não, estou ocupado. Não, não. Por favor, por favor, eu quero muito. Não, mas não estou com vontade de te ensinar agora. Não, por favor, por favor. Você diz, Então faça uma coisa. Não pense em macacos. Ele disse: É só isso. É só isso. Pode ir embora. Você não vai pensar em macacos. Ele saiu dali e só pensava em macacos. É macaco pulando em árvore, macaco comendo banana, macaco escorregando. E ele voltou desesperado para ele. O né? que, que eu faço, mestre? Eu não consigo parar de pensar em macaco. Por isso que a gente não fala, a pessoa que inicia práticas meditativas, que não pense. Porque é só falar que não pensa que pensa tudo. Pensa no ontem, no amanhã, no... No traspas, de trás para diante, lembra de inúmeras coisas, né? É uma maravilha a mente. E essa mente nossa, que é tão preciosa, tão sagrada, a partir da qual tudo que nós conhecemos de tecnologia, são imitações rudimentares. E nós achamos que a tecnologia é o máximo. São imitações rudimentares dessa capacidade incrível que é a mente humana, e que conhecemos tão pouquinho, não sabemos direito, nem diferenciamos sensações de emoções, não percebemos as conexões neurais, não percebemos que temos vários níveis de consciência, achamos que é uma só. Tem várias coisas que nossos órgãos dos sentidos recebem, né? vários impulsos de luz, de sombra, de sons, de texturas né, na pele, de odores, de sabores. Temos outros tipos de sensações internas, de bem-estar, de mal-estar, de alegria, de contentamento, já vamos entrando no mundo de emoções, do gosto, não gosto, quero, não quero. Mas existe um momento que apenas o sentir, o estar presente no que está sentindo e como que você responde a isto. Então tem uma consciência que é chamada a gerente. Ela gerencia tudo que entra pelos órgãos dos sentidos e faz ter sentido na nossa mente. Há pessoas que têm capacidade de visão, não porque o aparelho visual esteja com defeito, mas existe um defeito de comunicação no cérebro. E às vezes por causas muito emocionais. Conheci, há uns anos atrás, nós fizemos um encontro interreligioso no que era o Hotel Glória, no Rio de Janeiro. O Hotel Glória está lá em obras há muitos anos, ele já está praticamente fechado, né? há muitos e muitos anos. Naquela época estava aberto, bem bonito, o Hotel Glória, nos encontramos, pessoas do mundo todo, chamava Encontro da, das Religiões Unidas, Iniciativa das Religiões Unidas, como nós, pessoas de todas as religiões, vamos criar uma cultura de paz, um projeto belíssimo, e nisso fazíamos grupos, de rodas de estudo, e havia um senhor que veio da África. Ele não tinha capacidade da visão, e ele andava sempre com um guia, também um africano, dois muito altos, muito negros, negros bem escuros, como a gente tem poucos aqui no Brasil, porque o Brasil genou muito. Né? E eles estavam caminhando. E na nossa roda, ele nos contou que ele ficou cego, no dia em que a casa dele foi invadida e as filhas e a esposa dele foram estupradas na sua frente. Ele perdeu a capacidade de visão. Nunca mais viu coisa alguma. O aparelho visual dele é perfeito, mas o emocional dele bloqueou. Como que eu vou assistir a isto preso, amarrado, sem poder fazer nada. Essa nossa impotência, muitas vezes, frente aos horrores que existem no mundo e que nós, seres humanos, podemos fazer uns para os outros. Pode causar coisas semelhantes, surdez, incapacidade de andar. Tem muitas coisas que podem acontecer conosco através desse emocional muito ferido, muito machucado. Então, nós trabalhamos e a nossa proposta de todas as religiões unidas era esta: como que criamos uma cultura de paz que se opõe à cultura de violência? Como que nós criamos uma capacidade e desenvolvemos em nós, seres humanos, de não responder violência com violência, de não querer retaliação, de perceber quando alguém violento e agressivo chega até nós e nós, por que será? Será que eu sou capaz de compreender este ser, mas também dar limites? Mas ao dar limites eu não preciso ofender, eu não preciso magoar, eu não preciso bater, eu posso dar limites. Eu tenho uma aluna, alguns de vocês conhecem, a monja Zentiu, ela nasceu na Venezuela, Venezuela, nesta última semana, está numa grande crise, uma grande dificuldade. Pessoas jovens estão fazendo manifestações na rua e o, e o regime uh, do, do governo é muito contra essas manifestações e está sendo muito virulento, muito violento. E tinha uma cena que eu fiquei muito impressionada, uma jovem, mulher, magra, que eles pegaram e jogaram no chão. Isso eram uns três ou quatro homens. Aí um deles tirou o capacete e começou a bater na cabeça dela com o capacete, você faria isso para alguém? Alguém que está no chão? Quer dizer, o que, que é essa nossa sanha? Não é eles são maus, nós humanos. Como é que isso acontece que a gente perde o controle? Eles não conseguiam pegar nos, os fortes. Eles não conseguiam pegar os homens fortes que fugiram, aqueles que estavam com máscara de gás, eles pegaram uma mulher frágil, fraca, magra. E nela jogaram toda a raiva que eles tinham da sua impotência. Da impotência de controlar a mente humana, de querer que todos concordem comigo. E aqueles que não concordam comigo, eu quero silenciar de alguma forma. Isso acontece com todos nós, vocês sabem? Em níveis diferentes. Quando uma pessoa que comenta com você uma coisa que você não concorda no Face. Está fora da minha vida. Não é ser é fácil. Este é fácil, né? Eu excluo você, não vou te ouvir mais. Pronto. Não é? E realmente tem coisas que nós não queremos ver nem ouvir. Eu tenho muitas coisas que não me interessam. violência, por exemplo, filmes de violência, de terror, eu não gosto, eu fico impressionada, de noite eu fico assustadinha, tenho cada sonho, eu não assisto, eu quero ter sonhos agradáveis. E tem até historinhas para criança bem assustadoras, né, papai? Tem umas bem assustadoras, desenhos animados para criancinhas, Aí o papai assiste junto e de noite tem sonho. Ai, cada sonho é assustador. Imagine a criancinha. O que, que nós estamos alimentando uns nos outros? É importante isso. Que filmes eu vejo. Que conversas eu tenho. O da pena é uma beleza, né? Que coisa, como será que dorme esse homem? Eu penso nisso. Ele só vê crimes, só fala de crimes né? e muito feios, coisas muito grotescas, né? que a gente até esquece que nós humanos somos capazes de fazer qualquer um desses crimes, não é eles que são assim, nós humanos podemos cometer as coisas mais feinhas do mundo, mas podemos também nos treinar a responder de uma forma não agressiva à realidade. A sua mulher te traiu, vamos supor, eu não conheço ela, é hein? <risos> Aí você pega a mulher, aconteceu isso ontem no Datena, eu vi, estava sem som, eu estava mudando de canal assim, quando de repente que é aquilo, né? Um cara pega essa, essa, essa mulher, ele está arrastando ela, joga ela no chão, tem um monte de homens ali, homens adultos, grandes. E ele está com uma arma na mão. Esses homens adultos grandes, todos fogem para trás de uma caixa. E este que está com a arma na mão, dá um monte de tiros nessa mulher que está sem reação no chão. Eles não fazem nada, eles estão com medo da arma, né? São cinco ou seis. Você imagine que cinco ou seis homens param um homem armado. Param. É só ir junto, um pega pela perna, arrasta ele, deita ele no chão. E se levar algum tiro, paciência, né? Mas eu vou tentar salvar uma vida humana não. cada um quer salvar a sua, né? Um homem magro com uma arminha, um revolvinho na mão, que não era uma metralhadora, uma coisa, um revolvinho na mão, e eles assistem a mulher ser assassinada e o cara ainda pega o carro e passa com o carro em cima da mulher. Depois disso eles puxam ela. Quer dizer, como é que nós estamos ficando tão medrosos, né? Eu não me arrisco a salvar ninguém, a fazer nada por ninguém, eu me escondo, eu vou me proteger atrás de uma caixa e vejo pessoas na minha frente sendo massacradas, pelo menos o pessoal na Venezuela que estava filmando, essa pessoa apanhando, gritava para eles de longe, berravam, pare, solte, não faça isso. Eles estavam num prédio longe, não estavam lá junto pertinho, né? E também você não pode fazer muita coisa contra a polícia, contra uma força armada que está contrária ao movimento. Né? Tem, nós também temos que saber o que podemos fazer e o que não podemos fazer. Mas não podemos nos omitir, gente. Nem nos esconder. Não estou dizendo que cada um de nós vê alguém armado e vai lá tirar mas Não é assim. A gente pode chamar a polícia. Tem várias ações que podemos fazer. Mas se estamos em grupo nós temos uma força como um grupo de pensar e nós estamos muito individualistas nós não estamos pensando na força da coletividade temos um grupo de pessoas nós podemos fazer alguma coisa contra alguém que chegue um sozinho né a gente pode tomar atitudes e que não é uma atitude só eu vou me proteger eu vou me proteger mas eu também posso impedir que coisas aconteçam e eu não ser apenas testemunha de feiuras neste mundo. Mas para isso eu tenho que não ter medo. E a gente fala que no budismo o maior presente que você dá a alguém é o não medo. Não ter medo, viver sua vida e estar tá pronto a qualquer momento para morrer se for. Qualquer lugar serve, a gente quer morrer no lugar especial, não é? Nós podemos morrer a qualquer momento. Eu não, não é porque eu estou com medo da morte, que eu não vou fazer as coisas. Não. Eu vou viver a minha vida. Eu gostei muito quando o Papa veio aqui. Eu adorei. A coisa que eu mais gostei da visita do Papa ao Brasil, eu já comentei aqui com vocês, é quando ele foi visitar a Rocinha. E falaram para ele, mas o senhor não tem medo? Ele falou assim, medo do quê? Eu posso morrer em qualquer lugar, eu posso ser ferido em qualquer lugar. Não existe um lugar pior ou melhor, mas é danado. Eu fui para o Rio ontem, aí você ficou olhando o ônibus, tem uma marca de bala. Aí todo, <risos> aí todo mundo falando de balas perdidas. É engraçado isso, né? Aí eu cheguei, eu fui para um lugar chamado Rio Pequeno, que é nas proximidades da, da cidade da Guanabara, né? do Rio de Janeiro, e onde tem uma empresa que tinha me convidado para fazer uma palestra. E, e aí o moço falou assim, a senhora quer sair à noite para procurar um lugar para comer? Eu falei, não. Eu falo, tantas então essas minhas brava, bravatas aqui, eu não vou ficar aqui no hotel. Eu vou pedir um delivery. Mas não é assim. No fundo, no fundo, a gente tem medo mesmo. né? E a gente se autoprotege, mas esse é o instinto de sobrevivência, que é importantíssimo. Nós temos em nós um instinto de sobrevivência, e nós vamos tentar nos proteger, claro. Não é errado, né? É natural. Mas vencer os nossos próprios instintos e tomar decisões, por isso por isso que a gente fala que a vida de um policial é uma coisa muito diferente de uma pessoa comum. Eu tenho um aluno que é policial, e ele diz assim: onde todo mundo foge, é onde nós vamos em frente. E você tem que vencer em si uma força muito grande, que é esta força da autoproteção, se está tendo um problema ali, está todo mundo fugindo, se escondendo, o policial é aquele que tem que ir lá, então ele tem que vencer em si o medo e o seu instinto de sobrevivência, porque ele se atira em alguma coisa onde os outros não se atiram, é, é difícil, não é? Eu agradeço muito que haja policiais, Evidentemente, será maravilhosa uma sociedade em que não vamos precisar de policiais, porque nós vamos ser tão éticos, tão corretos uns para os outros, que não vamos precisar de nenhuma repressão, porque estaremos vivendo em harmonia e respeito. Mas enquanto isso não acontece, enquanto tem alguns que são chamados psicopatas, que não têm noção do certo e errado, e que vão matar pessoas, alejar pessoas, sem a noção que estão fazendo alguma coisa errada, estão achando que estão fazendo bem, Enquanto isso houver, enquanto isso acontecer e não houver uma cura ou, ou um processo da gente cuidar dessas pessoas de forma que eles não vão ferir os outros, nós vamos precisar de pessoas especialmente treinadas a usar armas. Eu não sei, vocês sabem usar armas? Quem sabe usar arma aqui? Tem alguns, né? Eu não sei, a maioria não sabe. A maioria com as mãozinhas assim, ó. Nunca usei uma arma, não sei como é que uso. Aliás, usei uma vez, quando eu era jornalista. Me disseram, não, é bom andar armado. Aí arranjaram uma arma lá para mim. Eu andei numa estrada, parei no meu carro na estrada, dei um tiro numa, no morrinho e devolvi a arma. Que perigo andar com isto. Não sei nem usar. Eu posso me machucar ou machucar alguém, não é verdade? Eu, hein? Na arma, não. A arma é para quem sabe usar, para quem faz treinamento, quem tem uma coisa chamada porte de arma, ou seja, foi treinado a usar. Você tem uma arma em casa e acha que está protegido, não, você está mais desprotegido, porque chega uma pessoa que sabe usar, ela tira da sua mão e você ainda vai ser ferido pela sua própria arma, né? então tem que saber usar o melhor para mim, é que a gente possa se desarmar, e desarmar não só de armas físicas, mas dos nossos processos mentais. Se eu assistir muito da pena, eu vou ficar muito armada, não é verdade? Porque o que ele insiste, o que ele nos mostra muito, é um mundo violento, de muita agressão, muito perigoso, né? Então a gente vai sair no mundo muito assustado e pode desenvolver uma paranoia, um medo da vida, um medo das pessoas. Eu posso também assistir outros programas de televisão. Eu posso escolher outros canais. Não significa que eu vou ignorá-lo. Às vezes é até bom a gente ver. Olha a maldade que ainda existe por aí. E o que, é que eu estou fazendo a respeito disso? Será que eu em mim tenho esses resquícios de maldade? Eu tenho que trabalhar isso internamente? Eu tenho que trabalhar em mim uma cultura de não violência, de não responder com violência, com raiva, com rancor, com vingança. Porque as coisas não são como eu gostaria que fosse. Um dos epítetos de Buda é dizer, aquele que vem e que vai do assim como é. E eu quero falar de outro assunto que eu estou gostando muito, que eu estou aprendendo. Karma, vocês gostam? Karma. Tenha karma. Karma. Não, é preciso ter karma com karma, né? O karma é uma palavra muito interessante, porque ela quer dizer ação. Não é nem boa, nem má, nem neutra, ela pode ser bom, mal ou neutro. Mas é alguma coisa que você produz. Não é alguma coisa que uma deidade predestinou você. Não é uma questão genética de alguma coisa que você herdou geneticamente. Não é questão dos movimentos tectônicos da Terra. É alguma coisa que você faz. Você. Que você produz. Um pensamento, uma palavra, uma ação. Que seja repetitiva e que cause retorno. Você é uma causa com uma condição e que vai ter uma resposta, e que ela é repetitiva, e que vai deixando um imprint no universo. Mas não é se você tem uma doença, e dizer que esse é seu karma. Não, isso é uma doença. Pode ser uma questão genética, pode ser adquirido, mas isso não é karma. O que você faz com isso? Você fica morrendo de raiva do mundo, fica xingando a minha mãe, a culpa sua. Eu recebi isso dos meus ancestrais desgraçados, eu odeio eles. Aí você está criando karma prejudicial. Se você tem uma doença e diz: olha que interessante, como é que nós vamos pesquisar para que meus descendentes não tenham? Como que eu vou tratar isto? Como é que eu vou cuidar disto? Como é que até vou agradecer que alguma coisa chegou a mim e que eu possa ser uma fonte de experiência para que a humanidade fique melhor? Eu estou criando karma positivo mas a doença não é karma, nem positivo nem negativo. A Rádio Mundial, ontem, na segunda-feira que eu estava lá, alguém estava perguntando, como é que a religião budista vê as deficiências mentais, os problemas mentais, como uma deficiência mental? É, que pode ter sido adquirida, pode ter sido durante a gestação, pode ser alguma coisa genética, né? pode ter tido um acidente, Doença mental. É doença mental como doença física. Agora, o que faz com isso? O que você faz com isso? Crianças que têm necessidades especiais. Né? Há um grupo que é, Ela está aqui agora conosco, é a Janice. Ela tem um grupo que atende crianças com necessidades especiais. Algumas que até os grandes grupos, os grandes hospitais, se recusam a receber porque não vai dar estatística a expectativa de ter algum sucesso é zero, ou menos zero. Ela acolhe e ela começa a andar com elas, a provocá-las, a estimulá-las, e aquelas, aqueles seres que parecem que não vão conseguir nada, de repente, dá um passinho, que parece que não tem emoção nem sentimento, dá um sorriso, o olhinho brilha, e você vê que tem coisas extraordinárias na medida que é estimulado. E não dizer, ah, é um coitado, nasceu com uma deficiência. Deixar num canto. Quando eu era criança, minha mãe falava de uma parente dela que tinha um filho que vivia num saco, num quarto, amarrado. Eu, ela nunca me levou nessa casa. Mas era uma coisa muito impressionante, porque o saco, ela me descrevia, era um saco assim, cor de terra, né? Onde este homem, que provavelmente tinha alguma deficiência, e a família não sabia como lidar e como cuidar, deixava ele amarrado dentro de um saco. Onde ele gritava, falava, davam comida para ele, mas ele não andava nem nada. Porque não sabiam o que fazer. Não é que eles eram malvados. Houve momentos que não se sabia o que fazer. Hoje, progrediu muito. E nós podemos cuidar. Mas não é dizer que a karma desta pessoa, que ela fez coisas más em porque falam isso, hein? Que a pessoa fez coisas más em vidas anteriores e está pagando agora. Que isso? Eu tive um aluno que ele tinha, desde criança ele teve câncer ósseo. E, e ele gostava, de era um homem grande, gostava muito de artes marciais. E fazendo artes marciais, quebrava a perna, quebrava tudo, porque os ossos eram muito frágeis. E aí ia para o hospital do câncer, fazia tratamento, voltava, antes de estar completamente curado, patum, quebrava de novo. E, e uma vez alguém comentou com ele, né, mas puxa, que karma esse seu né, de ter essa doença? Será, é um karma que será que, a, que fez para você merecer isto? Ele disse assim: eu devo ter feito alguma coisa muito boa. Porque graças a esse câncer, eu pude ter reflexões profundas sobre o significado da vida e da morte. Eu pude encontrar o caminho de Buda, que para ele foi importante. E hoje eu posso trabalhar no hospital do câncer, falando com crianças e ajudando-as a superar suas dificuldades. Então, em vez de ser uma coisa que me afundou, de um karma negativo, eu fiz coisas más no passado e mereço sofrer, não é bem assim, não doenças existem. Então é importante a gente separar isso, sabe? E isso é o que Buda ensinava. Vocês podem não concordar, mas Buda ensinava isso. Eu sou uma discípula de Buda e eu só posso falar aquilo que Buda falou, porque eu concordei com ele e ao ter concordado com ele me tornei sua discípula. Então nós misturamos as bolas quando falamos de karma, porque se tudo é karma, karma não existe. Karma é muito específico por aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos, que cria um imprint nesse universo e que vai ter continuidade sim, que não termina com a sua morte. Ele vai ter continuidade. Mas não é exatamente você, porque para nós não tem um eu fixo nem permanente. Essa identidade que você agora é única. E o karma não transmigra. Nem fica alojado nem no cérebro, nem na mente, nem no corpo. A gente não entende, né? Porque precisa ficar, ou está no corpo, ou está na mente, ou está no espírito. E tem uma alma que vai passar daqui para lá e que vai levar o karma. E aí, Buda vai dizer, não é bem assim. Tem uma outra maneira de interpretar isto. Que não é exatamente isto. O imprint está no universo. Nós deixamos o imprint benéfico, maléfico ou neutro, que vai provocar que as vidas subsequentes, que não é exatamente você, mas que estão influenciadas por aquilo que você deixou, vão se manifestar dessa forma. Então há um contínuo, e será que nós não queremos um contínuo bom? Será que nós não podemos cessar aquilo que não é benéfico e começar a gerar karma bom? Eu começo a observar que algumas coisas que eu falo, penso ou ajo, foram muito influenciadas pelos meus pais, por exemplo. Ou por professores, ou por amigos que eu tive. Se eu acho que isso é benéfico, eu continuo estimulando e mantendo. Se eu começar a achar que isso não é muito correto, a partir de outras influências que eu tive, outros amigos que eu tive, outros livros, outra percepção da realidade, eu vou ter que trabalhar isso em mim e vou ter que transformar. Então eu não repito o padrão anterior, eu estou modificando o karma, eu estou modificando o karma que está influenciando o meu passado, os meus ancestrais, porque a gente acha que a gente só influencia daqui para frente, não, a gente influencia para trás, eu purifico esse karma, na hora que eu me modifico, na hora que eu percebo, eu me arrependo em nome deles todos. E me comprometo a viver de uma forma diferente. A pensar diferente. O mais difícil é isto. Eu posso não falar um pensamento preconceituoso, discriminatório, né? Eu posso não falar. Eu posso não ter uma ação, mas eu posso ter um pensamento. E ao observar em profundidade a mim mesma, eu posso escolher que esse pensamento não é bom. E eu vou despensar o pensamento. Olha que difícil... Eu vou refazer a minha maneira de pensar. Isto é o que nós humanos podemos fazer. Isto é a capacidade da mente humana. Ela é maravilhosa, mas nós temos que conhecê-la para poder utilizá-la. Se não apenas repetimos padrões. E nós vamos dizer que a humanidade não tem jeito. A humanidade é maravilhosa, vocês não acham? Eu adoro ser humano. Eu, vocês são lindos, sabia? Vocês podem ver, ouvir, vocês podem refletir, vocês podem ter decisões na sua vida, podem apreciar esse momento da existência. Quer você seja bem magrinho, quer seja gordinho, quer seja mocinho, quer seja velhinho, que na meia idade, quer que tenha um monte de tatuagem, quer não tenha tatuagem nenhuma. Não é verdade? A vida é linda e não somos iguais. Percebe que não somos iguais? A pessoa ao seu lado não é igual a você, é semelhante, mas não é igual. Pertencemos à espécie humana, o que nos tem características semelhantes, mas iguais não somos. Isso é muito bom. E às vezes nós brigamos porque queremos que o outro concorde comigo. Pense do jeito que eu penso. Veja a realidade como eu vejo. E quando sou capaz de me calar, e quando sou capaz de ouvir o outro, eu vou ver uma outra realidade, a mesma. Mas essa pessoa vê diferente, que interessante. Essa maneira de ver a realidade também existe. E eu vou refletir um pouco sobre isto. Se eu achar que concordo, eu vou começar a observar a realidade de uma forma diferente. Se discordo, deixo de lado. Isso é uma coisa que Buda dizia a todos que iam ouvi-lo. Se você achar que isso é bom, põe em prática. Achar que não presta, jogue fora. Não tem briga, não tem discussão. Uma vez um senhor foi encontrar-se com o Buda e disse assim, eu vim aqui hoje para discutir com o senhor a verdade. Ele disse, Ai, que bom, não vai ter discussão. Porque se nós vamos falar a verdade, nós não vamos brigar, não tem o que discutir. A gente só discute sobre aquilo que não é verdadeiro. O que é verdadeiro não dá para discutir. Temos pontos de vista diferentes de como interpretar a realidade. Mas a realidade está aí. E poder acessar essa simplicidade. Mas eu vou contar para vocês também na minha palestra no Rio. Foi uma coisa muito interessante. Uma agência, não, não me lembro a nome da agência, ela criou uma coisa chamada Petcha. Já ouviram falar? Pechacucha. Quem já ouviu falar em pechacucha? Eu, você já sabe? Olha que sabido! Você trabalha nessa agência? Chegaram para mim e assim, monja, a senhora vai fazer uma palestra que chama pechacucha. Eu falei, que legal! Como é que é a palestra? A senhora tem que fazer a palestra em sete minutos. Uau, né? Olha que desafio! Sete minutos. Eles fizeram 20 desenhos cada um deles de 20 segundos. E em 20 segundos eu tinha que falar o que estava no desenho. Esses desenhos foram feitos a partir de uma conversa que eu tive com o grupo. Como levar as empresas, as pessoas que trabalham em grandes empresas, em multinacionais até, a compartilharem informação, a gostarem uns dos outros... <risos> A viver em harmonia e respeito, com dignidade, aquele que é diferente, não é isso o problema? Como diminuir um pouco o estresse das pressões, como criar harmonia na sua vida, tanto individual como no social e no coletivo. Então conversamos, eu fiz uma conversa com eles, como eu faço com vocês aqui, de uma hora e pouco, e eles tomaram nota e depois me fizeram 20 desenhinhos. Foi uma maravilha. Então quando primeiro fomos fazer um ensaio, teve uma sessão aqui em São Paulo, era eu e um psiquiatra. Foi muito interessante, tanto eu como ele, tínhamos a mesma proposta. Nos encontramos sozinhos numa sala de café e falamos, que, no que nos metemos, né? Que coisa difícil! Que, que, que dificuldade, que challenge, né? Vamos, vamos, vamos lidar com isso, né? E, e aí eu estava lendo lá, eu tinha uma colinha, né? Estava lendo a minha cola tal. Aí o menino disse assim, vamos fazer um ensaio, tá bom? E no meio do ensaio, tinha uma figurinha que tinha duas pessoas e um sinal de diferente no meio. E eu muito alegre disse assim, porque não somos iguais. Não era. Esse quadrinho eu não queria dizer isso, esse quadrinho queria dizer assim, não se compare. Eu ouvi esses dias um menino que é... Um grande atleta, ele faz Ironman. Ironman é uma coisa que corre muito, que nada muito, que anda muito de bicicleta. Ele faz cinco em seguida, um atrás do outro, no mesmo dia. Não é o mesmo dia, ele leva muitas e muitas horas. Né? Ele, ele terminou há pouco tempo, e ele se propôs agora a fazer o Decathlon. Sabe o que é quer dizer é Decathlon? Não é nome de loja, não. Eu não sabia, eu pensei que era nome de loja, não entendia por quê. São dez Iron Man, um atrás do outro. Tem gente que faz e dá uma pausa, descansa, ele esquece é sem pausa. Que ele descobriu, depois de fazer esses cinco, que ele vai fazer os dez. E uma coisa interessante que ele, que ele fala, é dizer assim, quando eu tenho um objetivo, os obstáculos não me atrapalham. Eu não presto atenção no obstáculo, eu presto atenção onde eu quero chegar. Eu achei que isso é uma joia de sabedoria. Nós temos queremos fazer alguma coisa criar uma empresa, entrar numa palestra, seja o que for, eu vejo, tem um obstáculo, não, eu tenho um objetivo, como é que eu chego lá? Se não é por aqui, por onde eu chego lá? E não dizer que o obstáculo me atrapalha, ah tinha, um, tinha uma dificuldade, então não fiz, eu desisti, ele assim, eu errei muitas vezes, ele assim, eu não ensino meu treinamento para ninguém, porque ele é muito pessoal, é para o meu próprio corpo, ele disse assim, que ele começa tomando café com leite. Ninguém recomenda, quem vai correr muito, que tome leite. Ele se enche de café com leite para começar. Depois ele toma refrigerante. Que ninguém recomenda que tome refrigerante. E depois ele só bebe água. Mas ele precisa desse estímulo inicial. Ele diz, eu não posso recomendar isso a outras pessoas, porque para eu chegar nisso, eu levei anos para compreender o meu corpo e a necessidade deste corpo, que não é igual dos outros corpos. Nós queremos ter me mecanismos de treinamento igual para todo mundo. Você vai numa academia, o treinamento é o mesmo para todo mundo. Não pode ser. E não é, porque cada corpo tem uma necessidade diferente de alimentação, de capacidade. de. Ele disse assim, que nenhum esporte dava certo para ele, que ele era péssimo em todos. Aí ele descobriu que ele tinha resistência. Então ele começou a fazer coisas que eram longas corridas, longo tempo na bicicleta, na, travessias muito longas. E neste, neste um desses que ele fez, dessa última vez, ele é disse que a piscina, ele só nadava no mar. É diferente você nadar no mar por quilômetros. Tinha que nadar quilômetros numa piscina de 50 metros. <risos> que maravilha! Ele diz que de vez em quando ele parava para tomar uma coisinha, um remedinho, uma comida, não é remédio, comida, né? Pra... E que ele perguntava, a mulher dele dizia assim, você está em terceiro, ele falou, terceiro, o que será terceiro, né? E ele continuava já sem noção do que está acontecendo. E ganhou. Eu não sei o nome do Daniel, eu não sei o sobrenome dele, é um cara de Florianópolis. É um jovem brasileiro de 35 anos. E diz que quando ele estava, eu não sei se era na corrida ou acho que era na corrida, que ele, na maratona que ele estava correndo, e tinha um alemão, é uma, é, essas provas não são feitas por jovens. Essas provas são feitas por atletas experientes. O campeão tinha 50 anos, era um alemão. Pessoas que estão muito treinadas a ter ritmo. Jovem perde o ritmo. Jovem se entusiasma com alguém do lado. Aliás, isso é outra coisa que perguntaram para ele. Quando você corre, você ouve música? Ele disse, você está louco? Claro que não. Eu ouço o meu corpo. Porque a música pode me tirar do ritmo. Eu tenho o meu ritmo, eu tenho que manter o meu ritmo. Eu conheço o meu ritmo. Se eu ponho uma música que de repente ela apressa o meu ritmo, eu vou perder a corrida. Porque eu só ganho essas grandes distâncias se eu mantenho o ritmo. A vida é assim, vamos ter longevidade, <risos> ritmo, é ritmo. A minha professora, em Nagoya, uma monja japonesa, ela foi uma vez ouvir a palestra de um professor que já tinha 90 anos de idade, fazendo uns ensinamentos. E ele tinha um templo pequenininho, onde ela entrou lotado de pessoas, e ele falava com uma voz muito vigorosa, que não parecia um homem de mais de quase 100 anos de idade. Né? E ao final, ela tinha, era bem jovem, tinha vinte e poucos anos. Chegou para ele e disse assim: Mestre, o que o senhor me ensina? Qual é o segredo? Disse assim: Ritmo. Eu como três vezes por dia e durmo na hora certa. Segredo da vida. Segredo dos ensinamentos de Buda. Parece uma bobagem. Né? Três refeições por dia. Nas horas certas. E durmo nas horas certas. Manteve a vitalidade até o fim da sua vida com quase 100 anos de idade. Ensinando. Não é a pessoa de 100 anos de idade que está na cama, todo mundo cuidando, que não fala mais. né? Esse nós temos vários. Mas em atividade. Porque foi capaz de manter o ritmo. Como essas pessoas que fazem ultramaratonas, que fazem Iron Man, que fazem Decathlon. São pouquíssimos no mundo. Então não há estatísticas. Eram 13 pessoas competindo, 13. São coisas. E ele disse assim: mas falou: ah, você é uma coisa rara. Ele disse assim: não, não é que eu seja raro. Eu tomo decisões. E quando eu decido fazer alguma coisa, eu faço. Eu errei muitas vezes, me machuquei muitas vezes, só que não desisti. E quando eu falo de fazer práticas meditativas e afinal é disso que nós estamos falando, eu posso começar e desistir. Ela não é o que eu esperava. É chato, dói minhas costas, eu penso muito. Ah, não é para mim. Eu sou uma pessoa agitada, é para gente calma. Não é nada disso. É para você. Se você decidiu que quer encontrar a verdade, estou falando da verdade. Se você decidiu que quer encontrar o seu eu verdadeiro, a essência do ser, e que isso é a coisa mais importante para você nesse mundo, você vai chegar lá. Vai ter armadilhas no caminho? Vai. Você vai parar no obstáculo? Não. Você vai ver, puxa, estou aqui é uma dificuldade que eu tenho que superar, estou sentado e meditando e estou pensando muito, nossa como minha mente fala, que interessante, de onde vem o pensamento? O que é o pensamento? É química? O que é o pensamento? Por que, que um som me traz uma memória? O que são memórias? E eu começo a olhar e observar em profundidade com intimidade a mim mesmo, não o outro. Não estou dissecando uma mente humana para ver quais áreas do cérebro, como funciona. Isso é outra área, importantíssima. Mas deixa os neurocientistas cuidarem disso. Ou então vou analisar a mente de alguém, vou analisar você. Não, isso vamos deixar para os psicanalistas, para os terapeutas, para os psicólogos. É você com você. Conhecendo a intimidade do seu próprio ser e não parando na superficialidade. Vai fundo. Antes de ter um nome, quem é você? Quem é você? O que é um ser humano? Quais são as nossas necessidades verdadeiras? O que é suficiência? Descobrir um estado de suficiência, onde nada falta e nada excede. Um contentamento com a existência. Assim como ela é. Não das minhas projeções, expectativas, como eu gostaria de ser o que o mundo fosse. Acolher-se e respeitar-se, como sagrado manifesto. Não que eu tenha que mudar o tempo todo, mais do que mudar é conhecer, conhecer para usar de forma adequada. Se eu não sei, como é que eu vou usar? A minha analogia é sempre, eu, sou uma, eu tenho 70 anos de idade, computador ainda é uma coisa nova para mim. Né? Quando apareceram os primeiros computadores, a minha neta veio me ensinar a usar o mouse. Era menina. Eu lá com o mouse na mão, aquilo não ia de jeito nenhum para onde eu queria. Quem é mais velho aqui sabe disso. né? Pegou pela primeira vez um mouse, aquela coisa dançava naquela tela. Como é que faz ele ir onde eu quero? E de repente, hoje é a coisa mais fácil do mundo, mas era muito complicado, é a mesma coisa. Compreender a mente é como se você fosse ser mousezinho, que é a sua capacidade de percepção, ir no ícone que você quer. Tem vários ícones nessa tela, muitos já vieram, você comprou na loja, né? quer dizer, você já veio, você já herdou isto. Você já nasceu com certas características e certos programas. Mas você pode pôr outros programas, vocês já sabem que podemos, né? Pôr programas novos no computador. Agora eu tenho que saber usar o mouse para ir lá e fazer aquela coisa tão simples que é clic, clic. E o programa abre na tela mágica. A mesma coisa na nossa mente. Você pode escolher que programa você quer abrir. Você vai lá e clic, clic. E a minha mestra dizia no mosteiro, a minha superiora dizia assim, abre o programa Buda. Você pode abrir a novela. Ela falava de televisão na época, que não tinha nem computadores, quando eu estava no mosteiro. Né? Dizia assim, você assiste o programa de televisão que você quer. E você está no controle, você não percebeu aí do controle da televisão está na sua mão. Você liga, desliga e você escolhe o canal. Agora tem gente que só escolhe o melodrama, o sofrimento, a tragédia. Então vive no Datena. Agora você pode mudar. O Datena existe, ele não vai desaparecer. Mas você pode escolher outro canal. O canal Buda. Como é que eu vejo a realidade? e Posso ver todos os canais com uma visão mais ampla? Olha nós, seres humanos. Do que somos capazes? E como que nós, seres humanos, podemos sair do mundo do sofrimento e podemos acessar níveis superiores de consciência? Não é? Big Brother Brasil. Põe gente lendo o livro, agora ele está até lendo alguma coisa, né? Eu não assisto muito, mas um dia lá eu estava vendo, será que melhorou um pouco? Estavam lendo um livro, que bonitinhos, era proibido ler livro. Então, desestimula a população que assiste a leitura. Leitura é importante, é gostoso. A gente entra em contato com pessoas que a gente não pode encontrar face a face. Outros pensamentos, expansão de consciência. Às vezes, num livrinho pequenininho. Né? A gente trouxe livros aí propaganda. Eu gosto muito da Rádio Mundial. Eu tenho um programa na Rádio Mundial segunda-feira à noite. Eu não sei se alguém de você aqui assiste. É das 7h30 às 7h55 da noite, as segundas-feiras. E na Rádio Mundial puseram um cartazinho assim na sala, onde nós fazemos os programas. Né? Os radialistas, quem faz Parem de fazer tanta propaganda de vocês mesmos. Que os, os ouvintes não aguentam mais. Que cada um que pega o microfone e fala assim, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu vou ter esse curso, eu tenho aquele programa, vocês me telefonem e venham trabalhar comigo. E, e usam um canal que seria de comunicação apenas para fazer propaganda de si mesmo e de suas atividades. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Porque sem querer nós ficamos nos autopromovendo o tempo todo. né e isso é uma coisa que eu no Japão, achei assim, é muito interessante, tendo morado no Japão por 12 anos, uma das características que se falava do povo japonês era exatamente o contrário. Você não encontra uma pessoa japonesa dizendo eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou capaz disso. Né? Não, não, não é treinado para isso. Então, comparavam assim. Entravam numa uma sala de aula de crianças, vamos dizer, de oito anos de idade. Então, nos Estados Unidos, perguntavam para os meninos, todas as meninas, na sala de aula, quem sabe nadar? Todos levantavam a mãozinha. Alguns tinham entrado na piscina umas duas vezes, mal sabiam nadar, mas eu sei nadar. Aí perguntavam numa sala japonesa, quem sabe nadar? Ninguém. E tinha alguns que nadavam muito bem. Porque estou aprendendo. Eu não sei ainda. Eu posso ser melhor. Percebe? Há uma sutileza muito interessante de nós podemos perceber. e Eu achei que é alguma coisa que podemos usar na nossa vida você sabe isto? Um pouco. Em vez de não, eu sei, eu sei tudo. A pessoa que sabe tudo, não entra mais nada, ela está lotada. É aquela analogia né, que uma pessoa foi falar com o monge, monge o senhor me ensina budismo, Sim, o que você gostaria de saber? Não, eu estudei o Sutra da Flor de Lótus, eu estudei o Sutra do Diamante, o Sutra da Sabedoria Perfeita, o senhor sabe, eu achei tão interessante aquela passagem de Buda falava, 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 né? Aí o monge disse, vamos tomar chá? Aí pegou uma xícara de chá e começou a se verter o chá, e o chá começou a vazar da xícara, e falou, monge, o senhor não tem plena atenção? O senhor não pratica meditação? Eu li no livro que tem meditação, o senhor presta atenção, está vazando o chá. E disse assim, <risos> numa xícara cheia não cabe mais nada. E às vezes nós estamos tão cheios do que eu sei, do que eu sou, que eu não, não permito nenhum ensinamento, nenhuma novidade entrar em mim. Fico orgulhoso, que é um, é um, é um grande defeito da nossa mente é o ego que Freud chamava de ego, eu mais do que isto. Isto eu não faço porque eu sou mais, eu sou inteligente, eu sou brilhante, eu sou mais do que isso, seja menos. Essa semana fiz uma palestra para estudantes de medicina na FMU, lá na Liberdade. E uma coisa que eu lembrei dizer para eles é isso, seja qual for a tarefa que lhe for dada, Faça bem feito, faça muito bem feito, não chegue e diz, eu sou médico, não faço isso, tem que fazer um curativo, faça o curativo. Você vai cheirar muitas coisas que não são agradáveis de serem cheiradas, você vai ver muitas coisas que não são bonitas de serem vistas, e as revistas que vocês vão ler, sua família não vai ler nem entender. Então vocês têm uma capacidade diferenciada de percepção e de relacionamento com o mundo mas sejam dignos disto e façam o que tiver que ser feito, nem que seja limpar o chão, limpem muito bem feito. E me lembrei de uma médica que eu conheço, que ela durante a sua a faculdade, ela acabou se casando e teve quatro filhos, ela se formou com, com gêmeos na barriga, com uma barriga um deste tamanho. E aí ela teve que parar de... de ela terminou a faculdade, ela não pôde praticar a medicina, porque ela precisou cuidar dos bebês, que eram todos assim, um ano de diferença. Né? E a casa dela era impecável, nunca teve empregada. Ela fazia tudo, cuidava das quatro crianças, depois teve mais um de cinco, e a casa dela brilhava. Porque ela nunca disse, eu sou mais do que isto. Eu não limpo o chão, eu não limpo o banheiro eu faço o que tem que ser feito e faço muito bem feito, porque eu estou presente. Isso é outra coisa que eu falo muito nas empresas e lugares que eu vou, a posição que você estiver neste momento é a mais importante de todas porque você está fazendo, então tenha a dignidade de fazê-la bem e se você um dia chegar noutra posição e você tiver uma posição de liderança, você já fez esta muito bem e você vai poder cuidar daqueles que estão fazendo com muito respeito e dignidade. E se por acaso você baixar da posição que está e for numa posição mais inferior, vamos dizer, dentro desta pirâmide que se constrói nas empresas e nas, na vida, você saiba que você já teve o olhar maior, você já viu o todo e por isso você vai ser excelente no que você vai fazer, porque você não vai ter rancor, não vai ter vergonha, vai ter a dignidade de fazer o seu melhor, onde estiver, para que fique melhor para todos nós. Esse é o princípio do que nós chamamos do coração, da mente, de um bodhisattva, de um ser iluminado, que não está querendo tirar vantagens de coisa alguma. Há uns textos sagrados muito bonitos da vida de Buda, que Buda ele fazia votos, ele fazia votos sobre a sua prática, que a minha prática possa beneficiar, uma, não que eu vou ficar iluminado, vou ficar legal, eu sou Buda, ao contrário, se há méritos que outras pessoas possam se elevar, despertar, ficar bem. Não que eu vou ter. Eu só, que eu só fique iluminado, esse é o voto que ele fazia, que eu só seja capaz de alcançar a sabedoria suprema se for capaz de fazer com que outras pessoas se elevem. Percebe a diferença de dizer Monja, o que a senhora vai me ensinar hoje? Eu preciso ter um tratamento especial, tá entendendo? Eu estou aqui e eu preciso ser tratado especialmente porque eu, tô, eu fiz um voto. O que voto você fez? De eu me iluminar? Qual é o seu voto? De, de só fazer algumas coisas que, são, que eu acho que são importantes e são legais? A humildade é a base de tudo. A humildade é esse esvaziar se esvaziar-se para poder receber, aprender, crescer. E para que haja diálogo entre nós seres humanos, e possamos compreender um ao outro, porque não somos iguais, é preciso silenciar para ouvir. Porque se você estiver falando em cima da fala de alguém, você não ouve. E só existe uma maneira, ouvir para entender. E mais do que querer que o outro te entenda, é você entender o outro. É uma frase que dizem que é de Francisco de Assis, mas é uma joinha, né? A gente não está me entendendo, você não está me entendendo, mas, vo, mas você está entendendo o outro. Você entende aquele que não te entende? Faça um esforço. E, e nessas conversas que nós tivemos, eu vou terminar só contando isso, um menino que estava assistindo, um jovem que, que trabalhava nessa empresa, ele disse assim, puxa, tudo isso que vocês falaram é muito bonito, de ter empatia, né? como é que você desenvolve a empatia? A empatia você desenvolve contando histórias, histórias pessoais, coisas que você realmente experimentou, né? Né? falando de, de coisas abstratas. Né? E ele disse assim, é, mas é muito difícil, meu avô, ele fala assim, meu avô por exemplo, o meu avô só fala, ele está certo de que tudo que é certo e errado, ele tem uma divisão muito séria sobre isso, E ele está sempre dizendo, isso pode, isso não pode, isso pode, isso não pode, como é que eu falo com o meu avô? Eu falei, conte uma história, peça para ele te contar uma história, porque que ele acha que isso é certo? Que, que experiências ele passou na sua vida para chegar à conclusão que isto é certo e que isto é errado. Converse com ele, não se feche a ele, não diga ele é velho, ele pensa assim, ele quer mandar em mim, não. Ele está querendo passar para você que é neto dele, uma experiência dele, procure entender a história dele. E aí, <risos> fala para ele um pouco de informática. <risos> Tire ele da sua área de conforto, faça ele perceber que você tem informações e conhecimentos que ele não tem e que vocês podem trocar e que ele pode aprender com você também alguma coisa. Percebe? Coloque-se um pouco primeiro no lugar do outro, em vez de querer que o outro se ponha em seu lugar. Quando nós trabalhávamos com Cri crises discriminatórias no, no Japão, problemas de preconceito, etc. Ah, o meu professor, uma vez, disse para mim, talvez seja mais fácil educar os jovens, mas uma pessoa de mais de 80 anos é mais difícil, mas não é impossível. Não é verdade? Nós estamos aqui aprendendo, crescendo, desenvolvendo. A minha professora de yoga, é uma senhora extraordinária, e ela diz assim, só tem uma razão de se viver, conhecer a verdade. Essa procura da verdade faz dar brilho nos meus olhos e alegria e esperança a cada dia. Eu leio e aprendo alguma coisa e no fim do dia eu me alegro porque aprendi alguma coisa. Ela tem mais de 80 anos. Então eu digo a vocês, não desistam de vocês. Há sempre alguma coisa extraordinária para nós aprendermos. Não percam o maravilhamento com a existência. E você pode perceber esse maravilhamento em coisas simples. Num pôr do sol, no nascer do sol, numa estrela no céu, numa planta, numa árvore, num bichinho, numa pessoa, numa criança. E em você mesma, nos seus pensamentos nos seus não pensamentos e na sua capacidade de acessar ao que nós chamamos de Anokutara Samyaku Sambodai, a sabedoria perfeita. Porque nós temos essa condição como seres humanos, mas precisamos estimular nossos neurônios. E se nós estimulamos de forma adequada, nós chegamos lá. Mas se nós pararmos de estimular nesse processo, nós não vamos chegar. E aí não adianta dizer que a culpa é da professora. Que não é. <risos> dizia assim que Buda era como um grande médico. Que ele olhava para a pessoa e era capaz de, de fazer o diagnóstico, né? A anamnese, né? Só de olhar, ele já falava, conversava um pouco e já dizia, já sei o que tem. E já se olha, o remédio é este, a cura é esta, faça isso, faça aquilo. Então ele dava receitinha, né? Não era por escrito, mas ele estava... Agora, depois, assim, se a pessoa segue ou não, não é culpa do médico. Não é verdade? Uma vez uma conhecida minha, ela fez enfermagem, aí ela foi trabalhar com, com os povos indígenas no interior de Mato Grosso. E ela ficou muito assustada, porque soube que o enfermeiro anterior a ela tinha sido morto. Então disseram para ela, se algum índio morrer... Você diz que está vivo e que vai pôr na ambulância para levar para o hospital. Primeira recomendação, nunca diga que morreu aqui. E segundo, nunca dê todas as doses do remédio. Porque havia uma senhora, a mãe de uma criança, que, que ela estava precisando tomar, não sei se era antibiótico ou que era, e deram para ela um vidrinho dizendo: olha, dê um por dia. E ela chegou à conclusão: para que um por dia se eu posso dar todos de uma vez e curar de uma vez só? E quase matou a criança. Então, nós temos que aprender a dialogar com pessoas que têm compreensões diferentes. Da, não é superior nem inferior, é diferente. Não conhece isso, não conhece esse remédio. E se eu tenho um amigo que eu levo para o hospital e lá ele morre, eu vou dizer: você que matou. Porque estava vivo quando entrou. E quem, e quem mata meu amigo, eu mato que é uma forma de pensar, né? Então tudo isso, a gente tem que entender que existe, que faz parte da mente humana, não é só deles, é nossa, e que nós trabalhamos isso. Isso a santidade, o Dalai Lama fala uma coisa muito importante, que compaixão, querer bem, querer o bem de todos, é cultivado, é treinado, não é gutural, não vem das vísceras, não, é treinado. Porque se eu vejo uma pessoa aqui maltratando uma outra, seja quem for, se ela começar a bater nele aqui, eu vou falar, peraí, pare com isso. Mas eu não vou dizer para ela, coitadinha dela que está batendo nele. Eu falo, que mulher louca, né? A minha coisa primeiro seria, você está perturbada, você está... O contrário é pensar, o que está acontecendo com este ser humano que está se manifestando dessa forma? Eu não, digo, não cultivo a raiva a vingança, o rancor, a ação é errada. Agora este ser humano deve estar sofrendo de alguma coisa. Vítima de uma violência que é social, que não é só individual. E por isso que eu digo, quando cada um de nós, um de nós muda, começamos a mudar a nossa volta. Vamos influenciar a nossa volta. E começa com coisinhas simples. Bom dia. É assim mesmo, no ônibus. Ninguém responde a importância. Bom dia. Não é, bom dia, ia, ia. não. Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Se precisar de alguma coisa, estou aqui. Sabe, a gente se disponibilizar a cuidar. E quem trabalha junto, quem vive junto, é transparente quando alguém não está bem, não é verdade? A carinha muda, o corpinho muda, né? E você procurar, de é só, às vezes é só ficar perto. Não precisa ficar falando, não, não queira ser bonzinho, que é insuportável. Vocês conhecem gente bozinha? É uma chatice. Vai ser bonzinho, vou te ajudar. Você não está bem, vou te ajudar. Vai para lá, me deixa, me larga. Né? Mas o que é adequado? E a gente vai saber o que é adequado se não estiver preso, como uma borboletinha, dentro do casulo. Está na hora de sair do casulo, está na hora de perceber que nós estamos todos interligados a todos, que nos reconhecemos uns nos outros e portanto nos cuidamos. Que assim seja. Obrigada pela sua presença, espero que vocês possam desenvolver práticas meditativas, que eu acho que é uma benção para a humanidade, desde que eu descobri isso, eu larguei tudo que eu fazia para meditar, e para me tornar uma especialista em ensinar os caminhos de Buda, porque foi o que eu encontrei afinidade. Então, por isso, eu deixei de fazer o que eu fazia antes, larguei tudo que eu fazia, roupas, cabelo, etc., e maneira de pensar e de viver a realidade, porque eu achei que tinha uma coisa preciosa a qual eu quis dedicar o que resta da minha vida. E insisto com todas as pessoas, todos os dias, um pouquinho, ao acordar de manhã cedo, você pode sentar na beirada da cama e respire conscientemente. Da mesma maneira que você lava o rosto, tira uma ramelinha do olho, escova os dentes, dá uma olhada lá na sua mente, como é que ela ficou essa noite? Para você poder abrir, ir para o mundo limpo, puro, aberto a todas as possibilidades. E antes de dormir a mesma coisa, o que será que aconteceu? Tem gente que gosta de tomar banho antes de dormir, é bom né? Pelo menos lavar o rosto, lavar as mãos e dormir sentindo, puxa, eu fiz hoje o meu melhor, então eu posso dormir tranquilo. Amanhã eu vou fazer melhor ainda e não dormir sentindo que faltou, faltei de ser verdadeiro, faltei de fazer aquilo que eu deveria ter feito, fingi que fiz uma coisa quando eu não fiz de verdade. É, vai ser gostoso, então comece assim com coisas pequenas. Eu tenho uma outra sugestão, palavras, procurem, evitem falar palavrão, sabe palavrão? Palavra pesada, grosseira, imprópria, use a palavra correta, adequada para se expressar, você vai se modificar e vai modificar as pessoas que vão ouvir você. Mas eu sou moderno, eu falo, não faça isso. Use uma palavra que seja mais gentil, mais suave. A maneira de falar com as pessoas, tenha respeito pelos outros e você vai receber isso de volta. Cada vez que você é grosseiro e agressivo, vai receber grosseria e agressividade de volta. Então nos seus gestos também, como você põe uma coisa numa mesa, um papel, como você guia o carro. Claro que você tem que buzinar para alguém que está fazendo bobagem, mas não é aquele, é! Aquele é um insulto, um grito, um palavrão. Você pode que nem você falasse para uma pessoa que você gosta muito, oi meu, oi amigo, tão, tão. se cuida, <risos> né? É diferente, não é que eu não faço nada, eu faço, mas gentil, ser gentil uns com os outros. Aí, não tinha aquele senhor lá no Rio de Janeiro que gentileza gera gentileza? Até vi isso lá na rodoviária do Rio de Janeiro estava escrito, ele era um gari, né? e Ele escrevia coisas bonitas nas paredes, né? Uma delas era isso. São coisas simples, nós todos sabemos disso, é põe em prática o que você sabe. E você vai ver que de repente o mundo começa a desabrochar você começa a desabrochar para o mundo, como uma flor maravilhosa, que tem fragrância, que tem perfume, que tem começo, meio e fim. E o começo não é melhor do que o meio e nem é assustador o fim, porque tudo é um processo incessante e a flor que ela acaba morrendo, murchando, ela vai permitir que outra flor desabroche, ela é adubo para a próxima flor e que a gente possa ser adubo bom nesse mundo, deixar a karma benéfico, né? deixar coisas boas para que fique cada vez melhor, tá bom? Compromisso? Mas pratiquem, coisas simples, pequenas e se tiverem dúvidas, venham tirar dúvida conosco, na nossa comunidade, com os monges, com os praticantes mais antigos, para que a gente possa não se desviar porque Buda dizia, a mente humana deve ser mais temida que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Conheça para usar bem e para fazer o bem a todos os seres. Muito obrigada. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos todos e todas nos tornar o caminho iluminado. Esse podcast é apresentado pela Mova. Conheça e acompanhe.